0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Nous sommes le 19 juillet 2021 et vous écoutez une émission spéciale de proxy -Jeux consacrée au Spiel des Sieros. Je suis Hammer et je vous souhaite la bienvenue à Berlin où se déroule aujourd'hui la remise des prix pour le Spiel des Sieres et le Kenner Spiel des Sieros, pour la 42 e fois, en tout cas pour ce qui concerne le prix le plus connu et reconnu, ce fameux pion rouge du Spiel des Sieres décerné pour la première fois en 1979. Et avant d'aller plus loin, je tiens à remercier notre partenaire, la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson, qui ont toutes leurs café jeux mais surtout, c'est une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com. Et merci également à tous nos tipeurs et tipeuses. Vous qui soutenez ce podcast, c'est grâce à vous que nous pouvons réaliser des émissions telles que celle-ci. Alors merci du fond du cœur. Si vous voulez nous soutenir, vous aussi, rendez-vous sur notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez un lien vers notre page Tipeee et notre compte Paypal. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous refaire tout l'historique du Spiel des Siaros, non. Je préfère vous renvoyer à l'épisode de « Joueurs d'ailleurs » paru dans les chroniques numéro 105, dans lequel je vous parle en long, en large et en travers de cette association, fondée en 1978 par des journalistes allemands souhaitant mettre en avant la critique de jeu. Je vous mets le lien dans le billet de cet épisode. Non, je vais plutôt me concentrer sur cette édition 2021 du prix et sur la cérémonie d'aujourd'hui, qui peut donc se tenir en présentiel, comme on dit, contrairement à celle de l'an dernier, qui n'avait fait l'objet que d'un stream sur YouTube et autres Facebook. Alors comme vous pouvez l'imaginer, l'événement est organisé dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, mais l'essentiel c'est que la presse est pu être convié, et je suis ravi de pouvoir vous faire partager ça au travers de cette émission. Pour rappel, le Spiel des Siaros, c'est principalement trois prix remis chaque année et concrétisé sur les boîtes de jeu par un pion bleu, rouge ou noir, suivant qu'il s'agit du Kinderspiel, le jeu enfant, du Spiel des lui-même le jeu familial pourrait-on dire, ou du Kennerspiel des Siarus, le jeu amateur, ne l'appelons pas expert car ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit, comme l'expliquent régulièrement les membres du jury. Aujourd'hui à Berlin, ce sont les récompenses pour le Spiel des Siarus et le Kennerspiel des Siarus qui sont décernées. Le Kinderspiel possède son propre jury et une organisation légèrement différente et a déjà été remis le mois dernier, le 14 juin précisément. Avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais justement faire un petit retour sur ce prix du meilleur jeu enfant, car il est intéressant de noter que cette année, les auteurs, autrices, éditeurs et éditrices français et francophones étaient extrêmement bien représentés parmi les nommés, et même dans la liste des jeux recommandés. Pour mémoire, les trois finalistes de cette année étaient Dragomino, de Bruno Catala, Marie Ford et Wilfried fort édité chez Blue Orange et chez Pegasus en Allemagne, illustré par Maeva da Silva et Christine Deschamps. Il y avait aussi Fabulia, de Wilfried Fort. Et Marie fort toujours eux donc, édité cette fois par Lifestyle Board Games, illustré par Eugène Smolensheva et Irina Peshenkina. Et enfin, Mia London et l'affaire des 625 fripouilles, oui c'est le titre complet, de Antoine Boza et Corentin Lebras, édité par le Scorpion masqué et illustré par Nikao. Alors c'est finalement Dragomino qui l'a emporté, comme euh, vous le savez certainement, une récompense de plus pour Marie et Wilfried Fort qui l'avait déjà emporté en 2019 dans cette même catégorie, et aussi pour Bruno Catala qui, rappelons-le, était reparti avec le Spiel des Sieres en 2017 pour King Domino, un jeu qui n'est évidemment pas sans rapport avec Dragomino. Et puis rappelons aussi qu'en France, c'est aussi Dragomino qui s'est adjugé l'As d'Or jeu de l'année au mois de février de, de cette année, dans la catégorie enfants. Si vous souhaitez en savoir plus, ces trois jeux et bien d'autres ont été chroniqués dans Joueur Né, le podcast propulsé par Proxyjeux pour les enfants joueurs et leurs parents, le contraire. Si vous avez des enfants, je ne peux que chaudement vous recommander de vous abonner. joueur c'est une chronique courte tous les 15 jours qui vous présente un ou deux jeux pour les enfants entre 3 et 8 ans. Donc abonnez-vous à joueur dans votre application de podcast ou bien rendez-vous sur notre site euh, et cliquez sur joueur dans le bandeau de navigation en haut de notre page d'accueil pour retrouver tous les jeux enfants qui ont été chroniqués. Mais revenons donc au sujet du jour, le Spiel des Sjahres et le Kennerspiel des Sjahres. Il faut bien le dire, la francophonie est beaucoup moins bien représentée cette année que pour le Kinderspiel, même s'il y a une belle exception, nous le verrons. Alors passons en revue les nommés, en commençant par le Kennerspiel, le jeu pour amateurs, le jeu pour les joueurs qui sont déjà habitués à lire une règle de jeu, comme l'expliquait encore il n'y a pas longtemps le président du jury, Harald Schrappers. Sont donc nommés les ruines perdues de Narak, de Michaela Stachova et Michal Stach, ou plutôt... Min et Elwen, comme écrit sur la boîte. C'est un jeu édité par euh, CGE, et en français par Yellow, qui est illustré par euh, plusieurs illustrateurs dont je ne vais pas me risquer à écorcher le nom. Je vais à la place vous renvoyer vers notre émission « Jeu du mois », parue en mai 2021 et dans laquelle Cyrus vous présente le jeu et son ressenti. Vous y apprendrez que le jeu mélange un peu de deck building avec du placement d'ouvriers et plein d'autres choses dans cette excellente émission. Le deuxième jeu nommé, c'est « Fantasy Realms » de Bruce Glasgow, édité d'abord par WizKids en 2017. Edge pour la version française, et localisé l'an dernier en allemand par Stroman Games, une petite maison d'édition fondée il y a très peu de temps, et qui s'est fixée pour but principal de localiser des pépites ludiques, on pourrait dire, qui n'ont pas eu de version allemande. On peut dire que c'est une très bonne pioche pour l'éditeur. Et regardez comme c'est bien fait, ce jeu a été chroniqué pas plus tard que le mois dernier, en juin 2021, encore dans les jeux du mois, par mon excellent camarade Beno FX. Alors c'est l'été, c'est les vacances, profitez-en, et écoutez et réécoutez nos émissions, c'est le moment et c'est gratuit Enfin, pour compléter ce trio de jeux, nous avons « Paléo » de Peter Rustemeyer, édité par Hansim Gluck en Allemagne, et par Zedman Games pour la version française, et très joliment illustré, je dois le dire, par Dominique Mayer. C'est un jeu coopératif que l'équipe de Proxy Jeux avait d'abord découvert en octobre dernier, lors du Spiel Digital, hein, la version en ligne du salon de Essen, puis que mon autre excellent camarade Twin vous a présenté dans les jeux du mois, en décembre 2020. Décidément, la team proxy-jeu est sur le coup. Alors voilà pour ce qui est du Kenner-Spiel des Ciarus, le pion anthracite, comme nous le présente euh, l'association du Spiel des Ciarus, Mais ce que tout le monde attend ici, aujourd'hui, c'est bien évidemment de savoir qui remportera la palme dans la catégorie principale, historique, la plus reconnue, sans aucun doute celle qui garantit à son éditeur de vendre quelques centaines de milliers de boîtes en plus, et parfois de s'installer sur les rayonnages pour de nombreuses années, euh, ici en Allemagne tout du moins. Passons donc en revue les trois jeux nommés pour le Spiel des Sciaros 2021, en commençant par The Abenteuer des Robin Hood, autrement dit Les Aventures de Robin des Bois, de Michael Menzel, édité par Cosmos, et si je vous ai donné le titre en allemand, c'est qu'il devrait sortir en français seulement à la fin de l'année, chez Yellow, comme très souvent avec les productions de Cosmos, l'éditeur de Stuttgart. Le jeu est illustré par Michael Menzel lui-même, euh, ce qui ne sera pas sans vous rappeler le jeu précédent de cet auteur et illustrateur, à savoir Andor, qui avait eu le Kennerspiel des Sciaros en 2013, qui avait aussi été primé à l'Asdorakan. En tant qu'auteur, Michael Menzel n'a sorti que ces deux jeux, mais on peut dire qu'il il a l'art de viser juste en ce qui concerne le, le jury du Spiel, puisqu'il y a peu de chances que vous connaissiez déjà le jeu, faute de version française pour le moment. Je peux vous dire que c'est un jeu coopératif tout comme Andor, qui se veut très narratif, puisqu'un des éléments principaux du jeu, ce n'est ni plus ni moins qu'un livre, un livre broché, euh, dans lequel les joueurs vont devoir suivre les instructions et qui leur présentera aussi les règles du jeu au fur et à mesure du déroulement de la partie, ce qui doit rendre le jeu très accessible et probablement justifier sa sélection pour le Spiel et non pas pour le Kenner Spiel. Il y a aussi un grand plateau de jeu sur lequel il n'y a pas de cases pour se déplacer, mais tout un tas de petites trappes à la façon d'un calendrier de l'avant qui permettent de cacher ou de faire apparaître certains personnages ou certains objets au gré de l'histoire. C'est un jeu en campagne qui promet à peu près 10 heures de jeu, je crois, et qui, à n'en pas douter, recevra sans doute des extensions et des suites, comme son prédécesseur Andor, du même auteur et du même éditeur. Vient ensuite Micro Macro Crime City de Johannes Zisch, édité par éditions Spielwiese et Pegasus Spiele ici en Allemagne, et c'est Blackrock Games qui s'occupe de la version française. À l'illustration, c'est Johannes Zisch lui-même, mais Daniel Goll et Tobias Jochinke sont aussi crédités. Alors, Micro Macro, c'est bien entendu le lauréat de l'Asdorge de l'année 2021. Nous vous en avions d'ailleurs parlé, là aussi, dans les jeux du mois, et si vous êtes passé à côté de ce jeu, eh bien allez écouter l'émission de février, euh, février 2021, dans laquelle Beno FX, encore lui, vous en parlera bien mieux que moi. Reste donc à voir si le jeu réussira à le doubler en remportant aujourd'hui cette récompense, puisque j'enregistre cette introduction juste avant la cérémonie. Et pour finir ce trio de jeux nommés, il nous reste, last but not least, comme on dit, Zombie Teens Evolution de Annie Klobé, édité par le Scorpion Masqué et illustré par Nikao. C'est bien entendu la suite de Zombie Kids, et évolution de la même autrice, Annick Lobé, qui avait eu beaucoup de succès, ma foi, et aujourd'hui se voit distinguée par le jury allemand avec cette nomination, qui assure donc ainsi la présence d'un éditeur francophone pour cette édition 2021. Le jeu s'adresse à des enfants un peu plus grands que pour Zombie Kids, la boîte mentionne à partir de 8 ans, ce qui explique sans doute sa présence dans cette liste des jeux dits familiaux. Paul Gara vous en a parlé dans Joueur né en décembre 2020, encore une raison de plus d'aller écouter Joueur né s'il vous en fallait une et puis au passage, on notera que le Scorpion Masqué place deux de ses jeux dans les nommés de cette année, après mis à London pour le Kinderspiel, ça mérite d'être souligné. Voilà donc qui conclut cette présentation du Spiel des sierus et maintenant il est temps pour moi de laisser la parole aux intéressés, et d'essayer de vous faire vivre cette remise de prix depuis l'intérieur. je suis avec le gagnant du Spiel des Jahres 2021 à savoir Johannes Zisch, l'auteur de Micro Macro Crime City qui vient donc de recevoir la récompense, le pion rouge pour cette année 2021. Alors merci, Johannes, de nous accorder quelques instants. J'ai envie de te demander, comment tu te sens après avoir reçu cette récompense. Et puis, bah, comment tu ressens le, le succès de, de Micro Macro, non seulement en Allemagne, mais aussi à l'international. Je crois qu'il y a déjà des versions dans plus de 30 langues, qu'il y a déjà eu 700 000, euh, 700 000 exemplaires produits.
1: Ja, Wahnsinn. Wir sind völlig überwältigt. Also Ouais, c'est dingue.
0: On est complètement abasourdis. Euh, mes collègues et moi, parce que qu'on a fait le jeu à trois avec Daniel Goll et Tobias Jorinke, on est vraiment abasourdi, On n'aurait vraiment pas pu compter sur un tel succès. D'ailleurs, euh, merci à vous tous, euh, les joueurs en France, parce que c'est vraiment là que le ras de marée a commencé. D'ailleurs, euh, l'Asdor, c'est le, le premier prix qu'on a reçu. Enfin, tout ça c'est complètement fou, je crois qu'on a encore du mal à y croire.
1: Ja, c'est total verrückt. Uh, wir können es noch nicht so richtig glauben, glaube ich. <lacht> Alors, quelle a été ton, ton
0: inspiration? Je sais qu'on a beaucoup parlé de, uh, des livres «Où est Charlie?» pour décrire le jeu, pour décrire le, 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 principe, le principe du jeu. Uh, est-ce que c'était vraiment la première étincelle chez toi ou est-ce que c'est venu, venu de, 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 de quelque part, quelque part d'autre?
1: Ne, das war eigentlich, ehrlich gesagt, nicht der erste Funke. Also, um non, euh,
0: à vrai dire, euh, c'était pas ça la première étincelle. En fait, on, on avait... Pas vraiment pensé à ça. Ce qu'on voulait faire, euh, c'était surtout une grande image dans laquelle il y aurait plein de tout petits détails à trouver. Et la première idée, c'était de faire en sorte que ces détails soient tellement petits qu'on ait vraiment besoin d'une loupe pour les voir. Alors en développant le jeu, on a laissé euh, tomber cette idée. Hein, maintenant, euh, on peut voir les détails euh, même sans une loupe. Alors qu'au final, ça ressemble un peu à une image comme, euh, comme « Où oui, oui, bah, est Charlie ?». Oui, c'est sûr, euh, au final, on y a un peu pensé. Mais on a quand même essayé d'éviter cette, cette analogie parce qu'on ne voulait pas être rangé dans cette case-là. Mais en même temps, c'est vrai que ça décrit bien le, le produit final. C'est une image foisonnante où il y a une histoire à retrouver et des enquêtes criminelles à résoudre. Alors le, le principe, euh, bah, ce, ce, ce principe euh, très original hein, d'avoir une image comme ça foisonnante dans laquelle il faut chercher des, des, euh, des informations. Bah, cette idée originale, est-ce que, est que tu as peur que d'autres auteurs et d'autres éditeurs s'en emparent et qu'on voit bientôt des, des pastiches de, de, de micro-macro surgir d'un peu, peu partout
1: Ja, das war vor allem immer une grosse befürchtung der Verlage, unserer, um
0: oui, nos, nos éditeurs partenaires euh, ont, ont eu cette peur dès le début. Euh, moi, euh, enfin, nous trois, euh, on n'était pas vraiment inquiets parce qu'on s'est vite rendu compte de la quantité de travail que ça demandait. Euh, parce qu'on s'est dit que quiconque voudrait essayer de faire la même chose, bah, ça leur prendrait au moins deux ou trois ans de développement parce que c'est incroyablement euh, exigeant. Donc on n'avait pas vraiment peur. Enfin, en tout cas, euh, pas nous. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté. Du coup, c'est vrai que ça nous a mis un petit peu la pression pour euh, sortir très vite la, la deuxième partie de Micro Macro qui va sortir cet été. Mais bon, personnellement, j'ai jamais eu trop peur de ça parce que je sais très bien ce que ça représente comme boulot. Mais bon, d'ici deux ans, euh, si ça se trouve, on verra des choses qui, qui y ressemblent et, et c'est très bien. Ce n'est pas comme si l'idée nous appartenait.
1: C'est Il
0: alors le jeu, l'élément principal du jeu, c'est bien sûr cette, cette carte géante qui, qui ressemble à une, à une carte routière au niveau de, au niveau de la taille. Euh, ça a dû être un, un, un challenge de faire, de faire produire ça, euh,
1: j'imagine
0: Oui, c'est sûr, avec euh, notre éditeur partenaire, euh, Spilviseux et Michel Schmitt et puis bon, nous aussi, parce qu'on a un peu d'expérience dans la, dans la production. Donc on a longtemps cherché comment on pouvait faire fabriquer ça, parce que bon, bah, pour euh, réaliser une, une carte routière comme ça, bon, bah, les, les producteurs traditionnels de, de jeux de société euh, n'ont pas les machines pour ça. On a fini par trouver un, un vrai producteur de, de, de cartes euh, qui travaille en partenariat avec euh, Altenburger, le producteur de jeux de société. Au final, ça se passe euh, très bien. C'est mon collègue Tobias qui, qui supervise euh, euh, cela. Et Oui, c'est vrai qu'au final, c'est un produit un petit peu, un petit peu exceptionnel.
1: final, c'est un produit un
0: L'illustration est tout, euh, tout en noir et blanc. J'imagine que ce n'est pas seulement parce que ça prenait trop de temps à, à colorier. Il devait y avoir des contraintes techniques aussi.
1: Oui, un die ähm, die Effizienz also es geht ja
0: oui, c'est vrai. Alors, une des raisons, c'est évidemment euh, l'efficacité. Pendant le développement, c'était euh, important de pouvoir euh, euh, rapidement euh, pouvoir faire des parties tests, parce qu'il a fallu beaucoup les tester, beaucoup les changer, toutes les histoires. Et pour pouvoir faire tous ces changements, bah, le fait euh, d'être en noir et blanc, ça va plus vite. Donc, pendant toute la phase de test, c'était toujours en noir et blanc,
1: évidemment. Puis,
0: pendant ces phases de test, on s'est aussi Rendu compte que ça rendait très bien en noir et blanc en fait. Euh, ça nous a plu, euh, les testeurs ça leur a plu aussi. Et puis c'est vrai, il y a aussi des contraintes techniques. Parce que déjà en noir et blanc c'est difficile de maîtriser euh, l'épaisseur des lignes et il faut que ce soit ni trop gros ni trop petit. Donc rien que pour ça, on a dû faire pas mal de, de tests techniques, de tests de production. Et si c'était en couleur, bah, en noir et blanc on n'a qu'une seule couche d'impression. Si c'est en couleur, eh bien on doit avoir quatre plaques au total.
1: Vorher nötig, um das herauszufinden. Und wie es in Farbe wäre, also bei Schwarz-Weiß hat man halt einen Drucklayer. Et pour
0: Drucklayer pouvoir aligner tout ça et toujours euh, voir les plus petits Details, bah ça demanderait encore plus de tests euh, en production.
1: Und wie das dann unter der, also wirklich in der Mikroansicht, wenn man richtig nah dran geht, und man dann noch alle Details erkennt, also da müsste man wieder dort Produktionstechniken production viel je
0: pense que on finira par faire des essais en couleur mais bon ça va demander du
1: temps alors
0: comment est-ce que sont construites sont conçues les enquêtes est ce que est ce que tout le décor vient d'abord et puis viennent ensuite les les protagonistes comment comment ça se
1: passe Im ersten Teil anders als im zweiten Teil, an dem wir jetzt gerade alors
0: pour la première partie, c'était différent de, de la deuxième partie sur laquelle on a travaillé ces huit derniers mois. Dans la première partie, la ville s'est vraiment développée au fur et à mesure. Dès les premiers tests, il fallait qu'on ait beaucoup de maisons, on en a euh, créé, euh, répliqué pas mal par ordinateur et on a intégré euh, tous les éléments de la première, euh, la première histoire dans ce décor. On a vu que ça marchait et puis on a commencé à rajouter euh, des cas euh, supplémentaires, des affaires supplémentaires en rajoutant euh, d'autres bâtiments spéciaux, d'autres euh, personnages qui sont là, dans le décor. On a rajouté des parcs, euh, toujours plus de détails, et puis ça a grandi, grandi, grandi. Pour la deuxième partie, c'est un peu différent, parce qu'on avait déjà tous ces objets-là, et puis l'expérience du développement de la première partie. On a donc pu construire euh, la ville entièrement, euh, et puis commencer à rajouter euh, des enquêtes à l'intérieur. Au fur et à mesure des tests, on a dû changer des choses euh, dans la ville, mais c'est vrai qu'au final... Euh, le décor est là et les affaires criminelles se rajoutent après.
1: Oui, les bâtiments et les sont là, et puis les
0: Très bien, euh, alors pour revenir justement à ces, à ces enquêtes et à ce qui se passe dans, dans cette ville, il bah, y a beaucoup de choses pas très, euh, très jolies qui, qui s'y passent, euh, un, un peu partout dans la, dans la ville, et euh, le jeu initialement était recommandé pour huit euh, ans et plus, j'ai vu que pour la réimpression euh, maintenant la recommandation d'âge c'est 10 ans euh, et plus, alors c'est vrai que la mécanique est très 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 accessible, même pour des enfants hein, évidemment, et est-ce qu'il y a des parents qui jouent avec leurs enfants qui, euh, euh, qui ont fait remonter des, des, des problèmes à cause, euh, à cause du thème des enquêtes et, euh, et de ce qu'on doit, qu doit chercher.
1: Oui, oui
0: c'est vrai, il y a des voix qui se sont élevées pour dire ah c'est dommage, le jeu est vraiment super pour les enfants mais il euh, y a beaucoup d'enquêtes qui sont vraiment euh, méchantes et lugubres et vraiment pour les adultes mais c'est ce qu'on voulait on n'avait vraiment pas l'intention de faire un jeu pour enfants mais bien pour adultes et donc on voulait que ce soit un peu méchant un qui bien est bien un bien peu d'humour sarcastique et puis euh, quand le jeu est sorti c'est là qu'on a remarqué que ça plaisait vraiment beaucoup euh, aux enfants et donc certains parents étaient déçus parce que euh, le jeu fonctionne bien avec les enfants donc on a essayé de rectifier un peu le tir on a changé euh, l'âge recommandé on l'a remonté et puis euh, maintenant dans la nouvelle réimpression il y a des recommandations d'âge pour chacune des enquêtes, donc euh, celles qu'on peut jouer avec des enfants, celles qui sont un peu méchantes et puis celles qui sont vraiment euh, réservées aux adultes, mais bon c'est vrai qu'on on a appris de cette expérience et pour la deuxième partie, on va essayer de mettre plus d'enquêtes qui sont accessibles aux enfants. Mais d'un autre côté, il y a quand même toujours les joueurs qui cherchent des enquêtes un peu plus difficiles, voire un peu plus un peu plus glauques. Donc on a essayé de mélanger les deux et j'espère qu'on a trouvé le bon équilibre. Je suis en Alors justement, oui, euh, la, deuxième, la deuxième partie, la deuxième boîte de, de Micro Macro sort qui s'appelle euh, Full House. Qu'est-ce qui change Est-ce que c'est principalement plus de, de contenu, une nouvelle carte, des nouveaux, des nouveaux cas Et puis, euh, est-ce que cette, euh, cette série de, de jeux va, va, va continuer Et est-ce que tu as déjà des, des idées de nouveaux de nouveau challenges pour les, pour les joueurs
1: Oui, alors le deuxième Teil Full House. Oui,
0: alors la deuxième partie, Full House, se déroule dans la même ville, Crime City, mais ça se déroule dans une autre partie de la ville et il y a 16, 16 nouvelles enquêtes, 16 nouveaux cas criminels à résoudre. Et puis, il y a aussi quelques enquêtes cachées. Euh, les mécaniques de jeu sont les mêmes. Je pense qu'on les a quand même un petit peu raffinées et un petit peu approfondies. Je pense que les enquêtes ont aussi une, une plus grande ampleur. Il se passe beaucoup plus de choses encore dans cette partie de la ville. Et puis, il y a quelques mécaniques, quelques mécaniques d'énigmes qui sont aussi nouvelles. Mais bon, euh, je ne veux pas trop en dire. Euh, on prévoit encore au moins deux parties pour euh, Crime City. Et donc ça fera euh, quatre grandes cartes qui euh, pourront en fait euh, s'assembler ensemble à la fin. Il y, a, il y a des enquêtes où on va voir euh, des personnages qu'on a déjà vus euh, ressortir. Euh, ouais, on a encore plein d'idées, c'est sûr est-ce qu'il va y avoir un, une version spéciale enfant
1: mmh, Oui,
0: on a ça en tête aussi comme on sait que la mécanique fonctionne bien avec les enfants pourquoi pas faire une version spéciale enfant mais bon on n'a pas vraiment commencé à travailler là dessus on a des idées c'est sûr. Il faut aussi qu'on prenne en compte notre calendrier, parce que si on se met à faire une version enfant, les extensions suivantes de Crime City vont prendre du retard.
1: Dernière
0: question, tu, tu travailles donc à l'illustration avec tes collègues Daniel Gohl et Tobias jo Jochenke. Pour faire une boîte de, de micro-macro, la deuxième boîte, ça, ça, ça vous prend combien
1: de temps
0: oui, alors, pour la deuxième partie, on a fait ça vraiment très, 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 très vite. C'était, oui, très intensif. Oui, des fois, c'était vraiment limite. C'était... Disons que j'ai besoin de vacances. Mais oui, on a travaillé euh, là-dessus à peu près huit mois. Euh, moi, oui, à plein temps. Euh, les autres euh, bah, travaillent aussi dans une dans une, une agence graphique, mais moi, j'ai euh, laissé tomber tous mes autres jobs. Donc oui, en tout, euh, bah, c'est quelques milliers d'heures de travail. Euh, mais oui, l'un des avantages, c'était que pendant la production de la première partie, on a développer euh, quelques systèmes euh, automatiques pour euh, pouvoir à l'avenir euh, construire une ville comme ça euh, un peu plus rapidement. On peut réutiliser pas mal de choses, euh, un savoir-faire qu'on a développé euh, des workflows et sur lesquels on se base pour pouvoir aller plus
1: vite deswegen ging das in nur acht
0: Bon, eh bien, merci beaucoup Johannes, ça nous a fait très plaisir de t'entendre au, au micro de, de, de Proxy-Jeux. Encore félicitations pour euh, le Spiel des CRS 2021 et puis, bah, profite bien de ce prix et de tes vacances. Donc.
1: Oui, merci. Merci. Ça
0: m'a fait très plaisir. à tous les fans français de Micro Macro.
1: Salutations à tous les fans français de Micro Macro.
0: Alors, bonjour Christian Lemay, euh, tu es là aujourd'hui pour la nomination de Zombie Teens, alors Zombie Teens Evolution pour être plus précis. Ah, tout d'abord, félicitations pour cette, pour cette nomination. C'est la même équipe que Zombie Kids euh, qui est aux manettes, euh, qui était parue en 2018, qui avait déjà eu un, un beau succès, dont une mention sur la liste des jeux recommandés par le, le jury du Kinderspiel euh, des Russ l'an dernier en 2020. Alors cette fois, Zombie Teens est nommé pour le, a été nommé pour le Spiel des Ciaros. Euh, ça veut dire que c'est pour les joueurs qui ont déjà joué à Zombie Kids, mais qui ont grandi. Qu'est-ce qui change dans, dans Zombie Teens, finalement?
2: Ben, Zombie Teens et Zombie Kids, ce sont deux jeux qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Pas besoin d'avoir joué à l'un ou l'autre. On a voulu offrir quelque chose qui serait une suite à ceux qui auraient bien aimé la première, la première version, les Zombie Kids, et donc quelque chose qui aurait peut-être un peu six poils de plus de, 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 de complexité ou de challenge, euh, donc il faut se coordonner un petit peu plus, il euh, y a peut-être une règle de plus, mais ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on offre et, euh, ben, dans, et dans les enveloppes aussi, dans l'aspect évolutif qui plaît tant, ben, on s'est lâché encore plus. Donc cette fois-ci, ben, l'histoire, c'est aussi la suite. Au lieu de protéger l'école contre les zombies, ben, maintenant les, les zombies s'en prennent à toute la ville. Et les, les teens, cette fois, devront toujours combattre les hordes de zombies, en plus de parcourir la ville pour retrouver quatre ingrédients qui vont permettre de fabriquer... Un antidote contre le virus des zombies. Alors, est-ce que tu dirais que le jeu a rencontré son, son
0: public? Euh, des jeux qui sont une suite, toujours c'est pas toujours, euh, est pas toujours euh, évident. Est-ce que ça a bien marché pour Zombie Teens jusqu'à présent?
2: Oui, ça fonctionne super bien. On a eu des implantations de fous, euh, c'est-à-dire les, les ventes dans les premiers mois. Et ça continue à se vendre. Et on a cette euh, nomination au Spiel des CRS dans la catégorie Reine, ce qui était vraiment une, une grande surprise pour nous. Donc, euh, vraiment, c'est extraordinaire.
0: Tu disais sur scène tout à l'heure que euh, Annick était une, une autrice qui avait euh, un tas d'idées et donc euh, c'était facile de travailler avec elle parce qu'il suffisait de piocher, de, de choisir. Est-ce que ça veut dire que vous pensez déjà à, à une suite de, de, de Zombie Teens Est-ce que ce principe de jeu évolutif euh, va revenir dans euh, la gamme du, du Scorpion masqué
2: donc, on aime bien euh, faire des choses différentes au Scorpion. Donc, répéter la même recette. Et là, je ne dis pas du tout que Zombie Teen, c'est une recette de Zombie Kids, mais il y a plusieurs points communs. Alors, on pense plutôt qu'on va euh, développer cet univers à travers d'autres styles de jeu, avec d'autres auteurs même donc le, et d'autres mécanismes. Par exemple, l'an prochain va paraître Turbo Kids Evolution, qui sera un jeu de course à l'aveugle en équipe. Donc, des joueurs doivent tracer... Euh, doivent suivre un tracé alors qu'ils ont les yeux masqués. Et il euh, y a leur coéquipier, leur copilote qui doit les guider à la fois avec la voix et en prenant le pouce du pilote, du joueur qui trace et qui ne voit rien, et en utilisant ce pouce comme un joystick. Donc euh, ça, c'est un exemple de ce qui s'en vient dans, dans l'univers de Zombie Kids, Zombie Teens. Oui, je, je me souviens avoir testé euh, ce jeu sous forme de prototype euh, à Cannes
0: avec la, avec la Proxy Team, euh, effectivement. Alors cette année, tu étais là donc, euh, à Berlin pour euh, le Spiel des sierras pour la nomination au Spiel des Sieros. Mais euh, un mois plus tôt, il y avait un autre jeu du Scorpion masqué qui était nommé dans euh, la catégorie du Kinderspiel, c'est Mia London, pardon. « Mia London et l'affaire des 625 fripouilles
2: » pour donner son
0: titre, son titre exact <rire> euh, bah c'est plutôt une, une bonne année pour, pour le, le scorpion masqué côté nomination, non
2: C'est extraordinaire bah, c'est no, nos premières euh, nominations au Spiel tout d'abord et euh, c'était une surprise parce qu'on ne s'attendait à rien et euh, moi je me réveille à 6h un lundi matin à Montréal mais ça signifie qu'il est déjà midi en Europe au moins en, en France et en Allemagne et euh, je vois qu'il y a plein de notifications sur mon téléphone, sur mes réseaux sociaux, ma boîte Messenger. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et là, je comprends que j'ai, waouh, j'ai une nomination. Et en fouillant un peu, non, 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 j'ai pas une. Mais ben, nous, nous avons pas une, mais deux nominations. Donc vraiment, je, je le dis, euh, j'ai versé une petite larme. Vraiment, c'était beaucoup d'émotions euh, ce matin-là. Pour revenir au, au
0: Kinderspiel, justement, le, euh, le président du, du jury disait le, le, le mois dernier que bah, cette année, il y avait beaucoup d'auteurs beaucoup euh, français, euh, francophones, qui étaient euh, représentés. C'était d'ailleurs uniquement ça dans les, dans, dans les trois nommés. Euh, Est-ce que le marché allemand pour le scorpion masqué, c'est euh, une, part, une part importante Parce qu'on pense souvent à la France, évidemment, où vous êtes très, très connu, Mais euh, le marché allemand, vous vous développez aussi
2: Alors ça se développe. Euh, je dirais... On ne peut pas dire que c'est une partie euh, qui, est, euh, qui est vitale pour nous. Euh, vraiment, nous, ce qui est euh, notre pain et notre beurre, c'est le marché francophone. Euh, par contre, ça, je pense que c'est appelé à devenir euh, davantage dans les prochaines années parce que, ben, on le voit, le, on a de plus en plus d'attention des, des critiques, des membres du jury, euh, du Spiel, donc on est de plus en plus connu. Et euh, ça, je peux vous le dire pour l'avoir vécu, par exemple, en France, où j'ai eu un très long mais vraiment très long travail pour faire reconnaître euh, le scorpion masqué, bien, si ça suit la même courbe ici, on peut s'attendre à, à de très belles choses euh, bientôt. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort un jeu en France, on a une très belle attention, euh, avec, je dirais, avec moins d'efforts qu'il y a peut-être 6-7 ans. Donc, euh, je pense que ça pourrait devenir la même chose en Allemagne pour nous. Alors, bah, continuons de
0: parler business parce que je sais que tu n'es jamais avare de, de détails. Il euh, y a une actualité assez, euh, assez forte chez le, le Scorpion masqué cette année. Euh, une actualité qui s'appelle Randolph, qui s'appelle Achète. Tu peux nous dire euh, ce qui se passe ou ce qui s'est passé euh, cette année pour le, pour le Scorpion masqué
2: ben, Très simplement, en revenant de mes vacances euh, l'été dernier, euh, j'étais encore, encore, euh, encore sur le beat des vacances. J'ai décidé à ce moment-là... Mon désir de recommencer à travailler n'était pas suffisant pour que je dise, allez, je me lance et je continue parce que c'est quelque chose que je porte sur mes épaules et qui... qui ben c'est un poids, je veux dire, c'est un grand plaisir d'être éditeur, mais l'homme d'affaires et tout, c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression. Alors j'ai voulu me décharger de cette pression et aussi de toutes les responsabilités qui faisaient en sorte que dans la dernière année, je n'avais presque pas touché au jeu. J'avais travaillé, je pense, entre... Disons, entre la fin du mois de mai, où on a terminé de développer Zombie Teens, et peut-être huit ou dix mois plus tard, j'ai pas touché ou à peu près à un jeu, parce que ben, je m'occupe des ressources humaines, je m'occupe de la comptabilité, j'aide à la logistique, j'aide aux ventes, j'aide évidemment à, euh, à la direction artistique, et mille et un truc, les trucs légaux. Donc, euh, pas comme les blocs légaux, mais mmh. le, ce qui est légal. On a bien compris. Et donc, tout ça faisait en sorte que je m'éloignais de la raison. Pourquoi j'avais fondé le Scorpion masqué, c'est-à-dire faire des jeux. Alors, moi, ben, mon objectif en vendant, c'était de retirer cette pression et retourner à ce pourquoi je pense que je suis le plus doué et ce que j'aime davantage, c'est-à-dire développer des jeux, les choisir. C'est-à-dire mettre les mains dans, dans le cambouis, comme on dit, euh, Exactement. Comme on dit en Exactement. Et donc, euh, ben, évidemment, j'ai fait savoir que le Scorpion masqué était à vendre. Et euh, j'ai eu différentes propositions. Vous comprendrez que là, j'ai signé des machins qui me disent que je n'ai pas le droit de dire certains trucs. Donc, euh, plutôt que de me mettre les pieds dans les plats, je vais simplement dire que euh, c'est Hachette qui est venu avec cette proposition euh, très intéressante et qui, euh, qui s'accompagne aussi d'une fusion ou en tout cas d'un travail très proche avec le groupe Randolph. Je sais qu'en France, ce n'est pas super connu, Randolph, mais... Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée du portrait.
0: On connaît pas mal les, les, les cafés ludiques, en fait, les pubs ludiques de, de Randolph. Ça, c'est quelque chose qui,
2: même en France, on en a entendu parler. En tout cas. Et c'est six pubs ludiques, c'est quand même pas rien. Euh, c'est aussi une boutique qui a pignon sur rue à Montréal. C'est également un distributeur de jeux. Et c'est enfin un éditeur de jeux qui, avec euh, l'hostie de jeu qui est un peu l'équivalent d'un « Cards Against Humanity » ou d'un « Blanc Manger coco », et d'autres titres qu'ils ont soit développés à l'interne ou soit traduits, euh, qui s'approchent d'un million de jeux vendus au Québec seulement, en l'espace de quelque chose comme sept ans. C'est monstrueux, ce serait de dire comme en France, on a vendu dix millions de jeux dans, dans les sept dernières années. Il y a peu d'éditeurs ou de distributeurs qui peuvent se, se targuer de la chose. Donc, vraiment, euh, aujourd'hui, ben, on travaille dans les mêmes bureaux que Randolph. Et puis, j'ai tout récemment, justement, relégué tout ce qui est euh, légal, ressources humaines, comptabilité, ces trucs que je voulais moins toucher. Et là, ben dans les prochaines semaines, normalement, je, je prends le poste que, que je, dont j'ai toujours rêvé. Très bien. Bah, écoute, merci.
0: Euh, merci beaucoup, Christian. C'est toujours un, un plaisir de t'avoir euh, au micro de Proxyjeux. Euh, encore félicitations donc, pour, euh, pour ces deux nominations, donc au Kinderspiel et au Spiel des sierus Et on te dit euh, à très bientôt, j'espère.
2: Merci à vous, à bientôt.
0: J'ai le plaisir d'être avec euh, Min, une des co-autrices de Les ruines perdues de Narak, Lost Ruins of Arnak, en anglais, le titre original. Alors euh, Michaela, est-ce que je peux t'appeler Nim et pourquoi euh, est-ce que euh, toi et Elwen vous utilisez euh, ces surnoms sur la couverture de votre jeu
3: Oui, vous pouvez m'appeler ça et tous mes amis me Min parce because...
4: Oui, tu peux m'appeler comme ça, tous mes amis m'appellent mine parce que c'est un surnom que j'ai depuis que j'ai 16 ans, et ils m'ont tous connu avec ce nom. Pourquoi on a mis nos surnoms sur la boîte C'est simple, c'est juste parce que les gens ont des problèmes à prononcer nos
3: vrais noms.
0: Très bien, ça, ça, ça a du sens, effectivement. Alors, bah, c'est votre, votre premier jeu, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de, un petit peu de, de toi Quel genre de, de joueuse es-tu Et puis, quelle est, euh, quelle est ton histoire
4: Ok, quand il s'agit des oui, jeux auxquels j'aime jouer, je pense, pense que je suis très différente d'il y a 5 ans. C'est principalement kind of parce of course, que quand on a des enfants, play on play a moins de play. temps so pour jouer. Avant, on aimait bien jouer à des jeux très complexes, and... and longs, avec des histoires épiques, des jeux très narratifs et thématiques. Maintenant, on préfère jouer à des jeux plus courts qui se jouent en une heure, grosso modo. Mais on aime bien les jeux à l'européenne, avec plus de stratégie et moins de
3: hasard. chance.
0: Alors, quelle est l'histoire qui se cache derrière euh, euh, Narak Et de manière plus, plus générale, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, euh, à créer vos propres, vos propres jeux Alors, je crois savoir que vous êtes impliqué avec l'éditeur euh, CGE. Est-ce que tu peux m'en dire un, un petit peu plus
3: On a
4: eu l'idée de créer un jeu il y a déjà très longtemps, mais on n'avait pas les capacités pour mais le faire. On a créé quelque chose qui n'était pas vraiment jouable. Et puis après, Vlad Fatil, est un de nos amis et on le voyait sortir des jeux l'un après l'autre. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas pareil Et puis on s'est mis à travailler pour CGE et à observer tout le processus de développement de près, à être impliqué dedans, ce qui nous a beaucoup aidé. Oui, ça nous a aidés à commencer à faire des jeux qui marchent
3: vraiment.
0: Alors c'est votre premier jeu, je l'ai je déjà dit. Comment est-ce que vous accueillez son, son succès Parce que c'est vraiment un énorme succès. Il y a déjà 14 versions euh, dans 14 langues différentes hein, de, de, du jeu. Euh. Qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui à Berlin pour, pour cette nomination
4: oui, c'est incroyable, on ne s'y attendait vraiment pas et on est vraiment reconnaissant envers tous les gens qui nous ont aidés tout du long. Surtout les graphistes et les illustrateurs, ils se sont vraiment surpassés. Et je pense que c'est pour une grande part la raison de ce succès, l'apparence générale du jeu. Euh, le, jeu euh,
0: le jeu est disponible sur Board Game Arena depuis fin mai, je crois, mais je crois qu'il était déjà en version bêta euh, euh, avant ça est ce que tu penses que c'est euh, c'est maintenant une, une bonne manière de faire euh, de faire connaître son jeu d'avoir une version du jeu sur une de ces plateformes euh, en ligne qu'est ce que tu penses que ça amène à, à l'éditeur et, et qu'est ce que ça et qu'est ce que ça vous amène à vous les, les auteurs du jeu sachant que il bah, a déjà eu plus de 90 000 parties de, de jouer sur sur bga par exemple
4: que... Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Je pense que j'aime vraiment bien le fait qu'on puisse essayer le jeu sur BGA, parce que je pense que c'est une bonne manière de découvrir le jeu et de décider si tu as envie de l'avoir ou pas. Et je pense que c'est aussi une bonne manière de présenter le jeu aux gens. C'est juste une nice way to, introduce the game to people.
0: Alors le jeu à des gens. Alors le jeu aura, aura bientôt une, une extension hein, qui s'appelle Expedition Leaders. Je crois pas qu'on connaisse le, le titre en français. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette extension
3: mm -hmm.
4: Well, it should bring six playable characters that you can try out. Alors ça va porter six personnages qu'on peut jouer, et chacun d'eux jouera sur une des facettes du jeu. On pourra se spécialiser sur un aspect en particulier, on ne pouvait pas le faire avant. Et il y aura aussi de nouvelles pistes de recherche pour varier les parties, même sans les personnages spéciaux, avec le jeu de base.
0: Alors, est-ce que tu, tu sais déjà euh, quel sera votre, votre prochain jeu euh, Et puis d'abord, est-ce que vous, vous allez continuer à développer des jeux ensemble avec,
3: avec Elwen
4: Oui, on veut vraiment continuer à développer des jeux avec Elwen, parce que c'est fun. C'est ce qui nous connecte, c'est notre hobby commun. Pour ce qui est de notre prochain jeu, on a déjà des idées, mais on n'a encore rien décidé. On verra ce que ça va donner. Ne nous précipitons not, pas. <laughs> euh,
0: Est-ce qu'il y aura encore du, du contenu pour les euh, après cette, cette première extension Est-ce qu'il y a déjà une suite qui est qui est prévue pour pour Narac
4: non, ça n'a pas encore été décidé. On est dans une phase où on explore les possibilités.
0: Très bien, bah écoute, merci beaucoup, Mine, d'avoir passé un moment avec nous sur, sur Proxyjeux. C'était un plaisir de, de faire ta connaissance. Encore une fois, félicitations pour cette nomination euh, au Spiel des Carus, Et puis, j'espère à très bientôt. Merci Je suis maintenant avec Marcel Straub, l'éditeur qui se cache derrière Stroman Games, l'éditeur en Allemagne de Fantasy Realms ou en allemand Fantastische Reiche. Euh, un des jeux qui était aussi nommé pour le Kennerspiel des Sieros cette année. Alors euh, Marcel, Stroman Games a été euh, fondé par euh, toi il y a à peu près euh, deux ans. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous éclairer pourquoi tu es le Stroman Alors j'explique à nos auditeurs que ça veut dire l'épouvantail ou l'homme de paille dans le paysage, euh, dans le paysage ludique euh, allemand. Et puis aussi, euh, est-ce que Stroman Games c'est un, un éditeur avec finalement une seule personne
5: Hum, ça fait beaucoup de questions en même temps, je
0: vais essayer d'y répondre. Alors moi-même je viens de Stuttgart, je suis maintenant à Cologne où se trouve aussi la maison d'édition. Alors à propos du nom Strowman, on a longtemps réfléchi au nom qu'on voulait donner à la maison d'édition. Il s'agissait de trouver un nom qui sonne bien et puis qui soit aussi concis. Et puis finalement on a pensé à Strowman, l'homme de paille, ce qui rend pas mal en allemand, parce qu'en allemand, un homme de paille, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, et ça collait bien parce que ce qu'on voulait faire c'était de la localisation. Donc être un peu comme un homme de paille pour les les autres pour les éditeurs étrangers,
5: être celui qui euh, publie euh, en Allemagne euh, leurs jeux. Alors, de base, je fais ça tout seul,
0: mais évidemment, j'ai de l'aide ponctuellement, que ce soit pour de la traduction, que ce soit pour des corrections ou autre chose comme ça. Alors, comment est-ce que tu choisis les, les jeux que tu, que tu voudrais le, le localiser Comment tu rentres en contact avec les éditeurs étrangers Parce que je suppose qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont déjà des partenariats en Allemagne pour la localisation de, de leurs jeux
5: teils, teils. Also wenn ich ein Spiel finde, wo ich denke, das en partie.
0: Euh, quand je trouve euh, un jeu qui, euh, qui m'intéresse, un jeu que je voudrais bien euh, localiser, bah, je contacte euh, l'éditeur à l'étranger. Alors c'est vrai, je le fais pas euh, pour les éditeurs euh, qui ont déjà des partenariats euh, très établis euh, en Allemagne, et c'est très bien comme ça. Mais par exemple, ça m'arrive aussi de travailler des fois euh, avec euh, Cosmos, qui a des partenariats, mais qui des fois euh, a, a des jeux qu'ils ne préfèrent pas localiser parce que c'est peut-être euh, trop complexe pour leur catastrophe. Donc à ce moment-là, euh, je demande euh, si euh, j'ai la possibilité de le de localiser. Et puis pour d'autres, comme euh, par exemple pour Fantasy Realms euh, avec WizKids, et bah là ils avaient euh, par exemple euh, Fantasy, Fantasy Realms euh, qui m'intéressait, et je leur ai aussi demandé de faire euh, Flotilla Et il euh, y aura probablement d'autres jeux de WizKids. Certains jeux paraissent aussi chez Frosted Games en Allemagne, et dans ce cas-là, bah, ils n'ont pas de partenariat établi.
5: Um, da ist natürlich dann sowieso noch keine feste Partnerschaft dann da.
0: Alors, on va évidemment parler de Fantastische Reiche, donc Fantasy Realms, le jeu qui est sorti en 2017 déjà, je crois, en anglais. Comment ça se fait qu'il est sorti qu'en 2020 en Allemagne? Yeah, uh, <laughs> <laughs> the um, eh ben, je n'en sais rien, euh, je ne peux que supposer les raisons pour lesquelles d'autres éditeurs euh, n'ont pas pris ce jeu. Je sais qu'on a demandé à d'autres éditeurs s'ils voulaient faire une, une version allemande, mais bon par chance pour moi, ça s'est pas concrétisé. Et puis c'est venu à moi euh, un petit peu par hasard, j'avais demandé euh, pour Flotilla à Whiskins, et puis c'est Whiskins euh, qui m'a demandé si je serais aussi intéressé par Fantasy Realms. Parce qu'apparemment, ils savaient que le jeu était euh, en Allemagne. Alors je connaissais pas le jeu, je leur ai dit bon, pourquoi pas, mais il faut que je m'organise. Il a fallu que j'importe une version anglaise que j'ai trouvée en Italie. Et puis j'ai vu que c'était un super jeu, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait une version allemande. Alors je leur ai dit d'accord, je fais faire à la fois Flotilla et Fantasy Realms en
5: Allemagne.
0: Euh, J'ai vu sur ta page internet que Fantasy Realms a été euh, décrit comme un, un jeu familial, au contraire d'autres titres comme euh, Flotilla par exemple que tu viens de citer ou Formosa euh, qui sont plus décrits comme des, des jeux plus, euh, plus experts. Euh, est-ce que tu comprends le, le, le choix du jury de le mettre euh, cette année dans la catégorie euh, Kenner-Spiel et est-ce que finalement tu es d'accord avec ça
5: Oui, je peux le nachvollziehen. Oui, je peux le comprendre. Je pense qu'on peut le classer dans les deux
0: catégories suivant ce sur quoi on se concentre. Le jeu est vraiment euh, très très facile d'accès hein, si on se concentre sur les règles et peuvent être expliquées en une minute. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très très simple. Mais évidemment, c'est les cartes en elles-mêmes qui euh, demandent beaucoup plus de réflexion, qui en font quelque chose de peut-être euh, un peu plus difficile qu'un jeu familial. Donc comme je le disais, je peux comprendre pourquoi il a été classé euh, dans le Kennerspiel. Sur la plupart des blogs, il a plutôt été classé comme, euh, comme jeu expert, effectivement. De mon côté, et chez Stroman Games, euh, je me fie un peu à l'intelligence collective de Board Game Geek. Il y a un niveau de complexité, et quand le niveau de complexité est 1, quelque chose, j'ai plutôt tendance à le ranger dans les jeux familiaux. 2, quelque chose, c'est plus jeu expert, 3, quelque chose, c'est jeu très expert. Et comme sur BoardGameGeek, il a un poids de 1,75, et il y a aussi euh, beaucoup d'évaluations euh, sur le site pour ce jeu. C'est pour ça que je me suis fier à ça pour le ranger dans la catégorie des, des jeux familiaux. Mais comme je l'ai dit, il euh, y a une certaine part de subjectivité et
5: ça me va tout à fait qu'il soit rangé dans la catégorie euh, Kennerspiel plutôt que Familienspiel. est on peut voir en ordre. Alors j'ai aussi vu dans ton, dans ton catalogue qu'à la fin de l'année, euh,
0: tu vas sortir la version euh, allemande de Lueur, qui est un jeu dont on a entendu parler euh, cette année en, en France, qui est sorti chez, chez Bombix. Euh, comment est-ce que tu es tombé sur, sur ce jeu et puis comment c'était de travailler avec un, un éditeur français
5: mmh,
0: J'ai d'abord repéré le jeu à cause de son graphisme très très, très particulier même si euh, je m'intéresse après à ce qu'il y a à l'intérieur du jeu en fait j'en ai d'abord euh, entendu parler euh, sur euh, les sites de certains blogueurs allemands donc j'ai regardé d'un peu plus près et puis euh, j'ai fait fait euh, venir un, un exemplaire de chez Bombix, euh, ce qui n'était pas forcément simple, parce qu'il euh, était déjà en rupture. Et c'est en fait euh, d'autres éditeurs allemands euh, qui étaient potentiellement intéressés qui m'ont fait parvenir euh, une copie. Alors c'était la version française, mais bon, il y avait les règles en anglais, heureusement et le jeu en lui-même euh, n'a pas de texte sur le matériel, donc j'y ai joué et j'ai vu que l'ensemble était vraiment très chouette euh, et là je ne parle pas seulement des graphismes j'ai donc euh, contacté euh, Bombix euh, on y a même joué euh, ensemble euh, sur euh, Tabletop Simulator je crois, et là bon, je leur ai dit euh, oui je le fais, je vais, je vais faire la version allemande et euh, pour ce qui est de l'éditeur français bah, je ne peux pas dire que ce soit euh, très différent d'un autre éditeur euh, que ce soit un éditeur américain ou taïwanais, j'ai fait Formosa par exemple, dans ma carrière Précédemment, euh, j'ai déjà travaillé avec des entreprises françaises et là, voilà, ça s'est très bien passé. Ils
5: étaient très accessibles, euh, très approchables. Alors pour conclure, j'ai envie de te demander quels sont tes, quels sont tes prochains jeux et
0: puis tes, tes prochains projets et puis aussi te demander si... Tu peux t'imaginer qu'un jour, Stroman Games éditera ses, 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 propres, ses propres jeux et pour les amener éventuellement sur, sur le marché international ou est-ce que c'est quelque chose qui serait encore
5: un peu trop difficile pour toi? Alors pour
0: cette année, euh, on a déjà euh, tous nos jeux de, de prévus. Enfin, on espère, du moins. Probablement euh, le prochain jeu qui va être disponible, c'est euh, Beyond the Sun. Euh, ça me fait vraiment plaisir. J'aime vraiment euh, beaucoup ce jeu, un jeu, un jeu assez expert. Euh, J'attends aussi beaucoup et ça a été retardé. Euh, Fantastic Factories, avec les deux extensions, euh, ça doit bientôt euh, être terminé. Mais euh, bon, c'est produit en Chine et on sait que bon, le transport maritime euh, en ce moment c'est difficile de prévoir. Si tout se passe bien ce sera là en septembre, euh, peut-être en, en octobre ensuite viendra euh, Seastead alors euh, là c'est en train de partir ça vient aussi de, de Chine et il devrait donc se passer encore deux ou trois mois avant que ça arrive jusqu'ici. Ensuite il y aura euh, l'extension euh, pour Fantasy Realms et puis euh, Glow euh, la version allemande de Lueur dont on a déjà parlé donc ça c'est les jeux qui vont euh, encore arriver euh, cette année pour l'an prochain euh, je suis Déjà en discussion euh, pour euh, certains jeux, mais
5: je peux encore euh, rien dire parce qu'il y a encore certaines
0: euh, incertitudes.
5: Für das nächste Jahr bin ich schon in einigen Gesprächen. Ein paar Sachen sind auch schon weitgehend fix, aber da ist das Originalspiel noch gar nicht rausgekommen, deswegen kann ich da noch nichts dazu sagen, beziehungsweise ist natürlich immer noch gewisse Unsicherheit dann auch noch da. Euh, quant à euh, éditer euh, moi-même mes propres jeux, euh, oui, euh, je, je peux,
0: je peux m'imaginer le faire, mais actuellement ce ne serait pas possible. J'apporte une grosse importance au travail, euh, au travail de rédaction et c'est quelque chose que je ne peux pas assumer tout seul. Et euh, je n'ai aussi pas encore assez euh, d'expérience euh, dans ce domaine. C'est sûr que j'en ai envie et ça viendra peut-être, mais euh, pas tout de suite.
5: Mais un Reiz-Set-S auf jeden Fall. Je ne veux pas ausschließen, dass das irgendwann mal kommt. Mais noch bin ich da nicht.
0: Merci beaucoup, Marcel. Et à une prochaine fois, j'espère.
5: Gerne. Danke.
0: Je suis maintenant avec Peter Rustemeyer, l'auteur de Paléo et le regagnant du Kenner Spiel 2021. Alors, Paléo, c'est juste ton deuxième jeu, le premier qui soit paru en France, donc on ne te connaît pas très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh, Bonjour, je m'appelle Peter, mais euh, ich rede. Euh, je vais plutôt <rire> parler en allemand. Euh, je m'appelle Peter, je suis archéologue à Cologne. Je crée des jeux depuis quelques années maintenant. Paléo, c'est mon premier gros jeu. Et euh, oui, ça me réjouit de voir que le jeu marche aussi très bien en France. Alors, euh, donc tu viens de, tout juste de, de remporter euh, le prix du Kennerspiel pour, pour Paléo. Ma question, c'est simplement, bah, comment te sens-tu Total ah, C'est formidable, mais c'est aussi tellement bizarre. J'ai encore la tête sans dessus dessous. Je crois que je réalise pas encore vraiment mais euh, c'est vraiment extra. Ah bah, c'est total toll. Euh, très bien, euh, tu nous as dit que tu étais euh, archéologue euh, à Cologne, euh, je, je, je crois. La question un petit peu bateau, c'est est-ce euh, que ce thème, ça vient de ton métier ou est-ce que en fait c'est euh, la mécanique à, à laquelle tu as, tu as pensé et euh, tu as ensuite pensé à coller le, ce thème de la, de la préhistoire euh, par-dessus Je suis vraiment parti de la mécanique. Euh, je voulais d'abord un, un jeu très simple où on paye euh, avec des cartes pour pour obtenir des ressources. On paye deux cartes pour un bois, trois cartes pour une pierre, euh, etc. Je me suis dit, bon, après, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Donc, euh, pierre et bois, euh, on peut faire une lance, par exemple. Et euh, le thème de l'âge de pierre est arrivé très, très vite. Je pense que dès le deuxième jour, euh, l'âge de pierre était là et c'est toujours resté depuis. Finalement, qu'est-ce qui t'a motivé Quel était été ton élan principal Donc on a compris, c'est pas forcément de faire un jeu sur l'anthropologie ou la paléontologie, mais c'est peut-être de trouver le moyen de raconter une histoire aux joueurs sans finalement utiliser beaucoup de matériel écrit Oui, Oui, c'est vraiment exactement ça. Je suis vraiment un fan des jeux qui racontent une histoire sans forcément beaucoup de textes, et quand les joueurs euh, d'eux-mêmes euh, plongent dans l'histoire, et commencent à parler entre eux, et quand ils commencent à dire euh, à la place de « oui, j'ai besoin de cette ressource pour obtenir trois euh, points de victoire », disent plutôt euh, « allez, si on allait chasser un mammouth ». Et j'ai vite remarqué que ça marche comme ça dans, dans ce jeu. Euh, les joueurs se plongent vraiment dans l'histoire. Et ils vivent une petite aventure sans que j'ai besoin euh, d'écrire du texte sur les cartes. Comment s'est réalisé le, le, le travail avec l'éditeur, avec, avec uh, Hansim Gluck uh, Est-ce que le développement a, a duré uh, longtemps et qu'est-ce qui a changé par rapport à, à, ton premier, uh, à ton premier prototype Also, die Zusammenarbeit war großartig. Euh, le travail ensemble s'est vraiment bien passé, c'est vraiment moi qui, qui suis allé les chercher, je voulais vraiment que ce soit eux qui fassent le jeu, parce qu'on se comprend vraiment bien, et au niveau humain même, c'est très chouette de travailler avec eux. On a très longtemps euh, bricolé avec le jeu, on a complètement changé le jeu plusieurs fois, parce qu'au début, on voulait vraiment faire un jeu en campagne pour faire en sorte que tes découvertes et les choses que tu as fabriquées, tu puisses les emmener d'une partie à l'autre. Ça voulait dire qu'on ne remélangeait pas les paquets de cartes, mais qu'on les gardait comme ça et qu'on continuait à jouer. Mais bon, on n'y est pas arrivé, on a longtemps essayé, mais ça n'a pas marché. Mais ça nous a beaucoup appris. Et finalement, on a un peu tout réintégré dans plein de cartes différentes. Et il y a des cartes qui sont toujours là, comme par exemple le Dodo. Et il était là dans le premier prototype et il est Toujours là aujourd'hui. Tauchen oh, auch heute noch auf. Zum Beispiel, der Dodo hat sich einfach überhaupt nicht verändert. Der war im allerersten Prototyp und es sieht heute noch ganz genauso aus. Alors, les, euh, les illustrations, euh, je trouve les illustrations que de, de Dominique Mailleur vont vraiment très très bien avec le, avec le jeu et puis elle donne un aspect peut-être un peu plus moderne je dirais au, au jeu précédent avec Hansim euh, euh, Gluck tu disais que tu connaissais bien euh, euh, l'éditeur euh, que penses-tu du travail de, de l'illustrateur sur, euh, sur, sur ton jeu euh, et euh, ma question aussi c'est je sais que ton précédent jeu tu l'as illustré toi-même est-ce que c'était aussi une possibilité pour, euh, pour Paléo oh, que ce soit moi qui illustre le jeu il n'en a jamais été questions et d'ailleurs je ne le voulais pas non plus. Et pour trouver un illustrateur, bah, on a commencé euh, par euh, taper euh, mammouth dans Google Images et on a commencé à regarder euh, ce que les gens avaient dessiné. Et finalement, on a demandé à plein d'artistes euh, s'ils voulaient pas nous dessiner un mammouth. Et finalement, euh, un jour, on a aligné euh, 15 mammouths sur la sur la table et on en a choisi un. On a choisi ce qui nous, nous plaisait le plus et euh, le mammouth qui est sur la couverture, euh, bah, c'est presque 100% celui qu'on a choisi. Moi, Et euh, oui, euh, moi aussi, j'aime vraiment euh, beaucoup ce, ce style de graphisme. Ça marche euh, super. Est-ce que tu peux t'imaginer euh, d'utiliser les, euh, les mêmes mécaniques euh, avec... Euh un tout autre thème dans un autre, dans un autre jeu Peut-être avec un, un autre but que celui de la, de, de la survie Oui, on parle aussi beaucoup de ça en coulisses. Si on va faire euh, Paléo sur Mars ou euh, Paléo Viking, ça pourrait marcher aussi. Et euh, l'éditeur n'aurait pas de problème avec ça non plus. Si on faisait encore deux ou trois Paléos. Euh, alors je sais que tu, tu travailles déjà à plus de, de contenu pour, pour Paléo. Je crois qu'il y a une une première grosse euh, extension qui a été annoncée pour Essen, euh, pour qui amène du nouveau contenu euh, aux joueurs. Qu'est-ce qu'apporte cette, euh, cette extension et est-ce que tu penses déjà euh, à la suite yeah, and yeah, and yeah. <rire> <rire> Alors Oui, oui et oui. <rire> dans l'extension qui arrive, il y aura euh, six modules alors euh, de nouvelles aventures et puis on va pouvoir euh, jouer un peu aux paysans. On avance d'à peu près 5000 ans dans l'histoire et on essaye euh, petit à petit de s'établir quelque part. Par exemple, on pourra pas seulement tuer les animaux, mais plutôt les capturer. Et on pourra manger les œufs du dodo plutôt que le dodo lui-même. Et il y a donc de nouvelles aventures avec de nouvelles cartes qui permettent de faire d'autres choses. Et peut-être que le dodo va s'échapper parce qu'il en a marre de pondre des œufs. Donc ça va être une bonne grosse extension. Eh bien très bien merci beaucoup euh, Peter pour cette euh, pour cette entrevue euh, c'était un plaisir et encore félicitations pour pour ton prix merci beaucoup Et mich une Alors, je suis avec Harald Schrappers, le, le président du jury du Spiel des Siareuses. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation euh, à assister à la, à la remise des, des prix. Ça a encore été une année un petit peu exceptionnelle, un petit peu euh, inhabituelle pour, euh, pour nous tous et pour... Euh pour les joueurs particulièrement, avec moins d'occasion de, de nous rencontrer, de jouer ensemble, euh, les salons, les festivals qui n'ont pas pu se, se tenir. Est-ce que ça a aussi été euh, un challenge pour le jury du, du
6: Spiel des Siares Oui, c'est vrai, on a peut-être joué plus
0: qu'on n'a jamais joué avant, parce qu'on pouvait aller nulle part de toute façon. On avait donc euh, plein de temps à la maison, à passer avec les gens avec qui nous vivons avec nos familles nos amis les plus proches on a beaucoup joué avec eux mais l'an dernier c'est l'année où on a joué avec le moins de gens parce qu'en général on essaye de jouer avec plein de personnes différentes avec nos voisins dans les clubs de jeu avec n'importe qui des gens qu'on rencontre au bar mais ça on pouvait pas parce que c'est important de pouvoir jouer avec plein de personnes différentes parce que le jeu de société c'est pas comme un livre qu'on lit et puis ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Avec le jeu de société, c'est les rencontres qui sont importantes et la qualité d'un jeu, c'est aussi la qualité de ses rencontres. C'est pour ça qu'on a besoin euh, de cette euh, communauté et on espère tous que on va bientôt
6: pouvoir la retrouver. Alors parlons un
0: petit peu des, des jeux de l'année écoulée. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des, des, des temps dans identifiable euh, moi, j'aurais tendance à dire les jeux coopératifs, vu qu'il euh, y a trois jeux nommés euh, au Spiel des Sieros qui se rangent dans cette, euh, dans cette catégorie.
6: Oui, il y a une tendance euh,
0: des jeux coopératifs. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que les meilleures idées de jeux cette année, euh, on les retrouve dans des jeux coopératifs. Mais bon, euh, ce développement des jeux coopératifs a commencé déjà depuis quelques années. Depuis la pandémie, euh, on sait que les jeux coopératifs, euh, ce n'est pas seulement pour les enfants, que ça propose aussi euh, d'excellentes expériences pour euh, les adultes. Et cette année, ça se retrouve... Alors, euh, ces jeux ont commencé leur développement euh, avant que la pandémie ne commence, hein, ça n'a rien à voir. Des jeux, ça ne se développe pas en six mois, hein, les idées étaient là depuis longtemps. Et même sur la liste des recommandations, on, a, on en a encore plus, euh, euh, aussi pour le spiel Donc, c'est des jeux coopératifs. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que parfois, ce sont des jeux qui ont un mode de campagne euh, de façon très différente. Euh, des fois, c'est euh, 16 affaires à résoudre. Il y a des campagnes euh, comme pour euh, Robin Hood, où c'est euh, sept chapitres euh, qu'on doit lire les uns après les autres, ou alors il y a des éléments euh, legacy, où euh, les règles évoluent au fur et à mesure des parties. Et c'est toutes ces idées qui nous ont fait dire que c'était vraiment les meilleures idées euh, ludiques de cette année. C'est vrai que du coup, euh, on peut dire que c'est une tendance, mais euh, elle a commencé à se développer il y a quelques années. Alors une autre tendance des, des derniers mois, bah c'est le développement de l'offre de jeux de société en ligne. On a vu qu'il y a certains salons, comme le Spiel de Essen, qui n'ont pu se tenir que... Que en ligne, euh, à se modder, à racheter Board Game Arena. Qu'est-ce que tu penses de, de cette tendance Est-ce que tu penses que c'est une nouvelle opportunité pour les jeux de société ou est-ce que c'est euh, une menace sur euh, les jeux qu'on joue
6: euh, autour d'une table tous ensemble Je trouve ça super qu'il y ait ces plateformes euh, comme une extension
0: de nos jeux analogiques. Une extension à ces jeux qu'on peut toucher, euh, manipuler euh, les personnages, l'aider. Pour moi, c'est vraiment important. Je dois d'abord euh, euh, avoir eu le jeu en main, avoir pu le toucher, avoir eu l'occasion d'y jouer avec des gens autour d'une table, avoir pu prendre en main euh, tous les personnages, tous les éléments de jeu. Et ensuite, oui, euh, je trouve ça chouette euh, que euh, quand on n'a pas beaucoup de temps, euh, alors oui, on va euh, sur Board Game Arena euh, comme une offre supplémentaire. On peut essayer plein de tactiques différentes. Euh, pour euh, les grands joueurs, oui, c'est vraiment une chose intéressante. Mais bon, je pense que pour euh, l'écrasante majorité des gens, ils veulent avoir euh, en main des jeux comme Micro Macro, des jeux comme Paléo, parce que c'est ça qu'on recherche. C'est ça, ces jeux analogiques, c'est être vraiment tous ensemble autour de la même table. Parce que les gens euh, viennent à la table justement pour oublier un peu euh, les écrans, euh, le télétravail
6: et tout ça.
0: Bien, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, Harald. Euh, ma dernière question, qu'est-ce qui se passe pour le, le jury maintenant Est-ce que vous avez droit à une pause estivale ou bien est-ce que la découverte de nouveaux jeux euh, prend le pas sur, sur le reste
6: Oui, normalement, l'été, euh, on
0: fait un peu une pause. Et là, je peux ressortir des jeux comme euh, Bonanza, Tréfuté ou d'autres classiques. Cette année, euh, malheureusement, ce n'est pas tout à fait pareil. Je dis malheureusement parce que l'étagère à, à jeux continue de se remplir. À cause des salons qui n'ont pas pu se tenir et puis euh, des problèmes de production qui sont euh, en partie dus à la demande croissante et euh, les problèmes de, de distribution avec euh, l'Asie du Sud-Est. Euh, C'est les calendriers des éditeurs qui sont euh, bouleversés et on a une quantité impressionnante de sorties euh, tout au long de l'année. Donc oui, je me plonge désormais dans les
6: jeux pour l'année prochaine.
0: Merci beaucoup, Harald. Euh, ça nous a fait très plaisir de t'entendre sur, euh, sur l'antenne de, de Proxy Jeux. Euh, à très bientôt, euh, j'espère.
6: Ja, herzlichen Dank, ça a eu Spaß gemacht. Tschüss, Stéphane.
0: Voilà, c'en est fini pour moi et pour cette émission spéciale sur le Spiel des Sieros 2021 qui se conclut donc par la victoire de de Paléo pour le Kenner Spiel des CRUS et de Micro Macro Crime City pour le Spiel des Siarus, le fameux pion rouge. Alors que vous ayez aimé cette émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr proxy avec un i, jeu avec un x, vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, notez-nous sur Apple Podcast, mettez-nous des commentaires et surtout parlez de nous autour de vous. Passez un très bon été. Filch passe. À très bientôt et en attendant, jouez bien.